0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Le président de la Banque nationale dit que les gouvernements d'Ottawa et de Québec devraient aider, soutenir les entreprises d'ici au lieu d'investir dans la filière batterie parce que ce sont principalement, pour ne pas dire essentiellement, des compagnies étrangères. Est-ce que le boss de la Banque nationale a raison, Nathalie
1: non, non, il a tort. Euh, D'ailleurs, je trouve qu'il euh, qu fait preuve d'une grande audace, s'aventure sur un terrain très glissant, celui de critiquer les choix des gouvernements. C'est rare qu'un président euh, responsable d'une grande banque le fait, mais il faut saluer son audace. Non, il a tort parce que si on suit son raisonnement, jamais le Québec n'aurait pu voir naître, par exemple, la filière éolienne. Lorsqu'on a décidé, c'est le gouvernement du Parti Québécois qui était euh, au gouvernement du Québec à ce moment-là. Lorsque le gouvernement a décidé de faire naître cette filière, il a pu compter sur la la contribution d'entreprises étrangères parce que l'expertise elle était à l'extérieur du Québec. Alors Hydro-Québec a accepté à ce moment-là d'acheter une énergie à un coût plus élevé que ce qu'on était capable de produire ici avec nos barrages pour justement permettre à cette filière de naître au Québec. Plus d'une décennie plus tard, ben on a des résultats extrêmement concluants. On a construit des tours au Québec, on a construit des pales, on a développé une expertise au niveau du génie entre autres. Il y a trois sièges sociaux dans le domaine éolien qui se sont établis à Montréal Enercon, G Capital, RePower. Euh, C'est extraordinaire tout ce qu'on a pu construire en plus de dix ans en sol québécois et ça continue. Et le Québec est devenu un leader nord-américain dans le domaine de l'énergie éolienne. Alors, je trouve que la, la déclaration du président de la Banque nationale, Monsieur Ferreira, euh, est intéressante, mais elle évacue toute un, tout une réalité. Par contre, là où je trouve sa, sa déclaration... Euh, inspirante, c'est que euh, puis il est très bien placé pour constater à quel point certaines politiques des gouvernements peuvent être préjudiciables à nos entreprises d'ici. C'est la façon, par exemple, dont nos mégawatts sont distribués. Ça, je, il aurait pu peut-être y faire mention, parce que là où nos entreprises semblent discriminer, c'est dans la course aux mégawatts. Pierre Fetzgeben, notre bon ministre de l'Énergie, euh, le ministre survolté en ce moment, qu'il est euh, semble donner, privilégier les entreprises étrangères pour la distribution des mégawatts, ce qui, à mon sens, euh, est cause un préjudice à nos entreprises ici.
2: Luc, bravo à Laurent Ferreira, il a totalement raison. Euh, il s'est interrogé tout devant 1300 convives. Ce n'est pas le genre d'endroit d'habitude où on fait des interrogations comme celle-là, des remises en cause du gouvernement. D'ailleurs, Michel Leblanc s'en est surpris, euh, le président de la Chambre. Euh, mais il fallait qu'il le fasse. Mais il, faut, il faut que quelqu'un euh, dise au gouvernement, mais où est-ce que vous allez vous vos skis dans le bain, là? Euh, Volkswagen 13 milliards euh, en Ontario après ça c'est Atlantis 5 milliards Québec on envisage 7 milliards et le euh, le directeur du budget à Ottawa qui dit attention quand on vous dit quand on vous dit que ça on va récupérer notre argent c'est un mensonge un pur mensonge on vous on vous manipule euh, Si le gouvernement fédéral avait dit on va récupérer nos fonds en 5 ans après étude, c'est en 25 ans. Or, n'importe qui qui connaît les filières batterie, un tout petit peu, juste un tout petit peu, là, il sait que les, la filière batterie, ça, c'est complètement révolutionné à tous les 5 ans. Il y a tellement de recherches dans les filières batteries pour les faire plus performantes, plus légères, euh, de de garder leur énergie plus longtemps, que on, on il y a toujours une nouvelle filière qui arrive. Tu sais, euh, tu sais euh, on a eu euh, euh, l'ion polymère. Après ça, on a eu euh, on, on a eu l'affaire. Euh, Excuse-moi, j'ai un, un blanc sur l'affaire quelque chose là. Mais elles évoluent à tous les cinq ans. Et donc de dire qu'on va récupérer notre argent. En 25 ans, c'est une grosse, grosse, grosse farce. Par ailleurs, Ferreira a raison de dire, mais visons des entreprises parce que, qui peuvent euh, travailler à la filière. Quand tu cites l'éolien, Nathalie, ce sont des projets qui sont possibles parce qu'ils sont divisibles en beaucoup de petits éléments. Tu sais, les pales, les, les, la base, euh, les fûts, les moteurs. Dans la filière... Dans la filière batterie, il y a plusieurs éléments, mais chacun de ces éléments-là éléments nécessite des investissements de milliards et de milliards de dollars, pas des domaines dans lesquels les petites entreprises peuvent pénétrer. Donc, il a tout à fait raison de ramener le GO à la raison et le go, il y a une partie gratuite là-dessus. Là. Il y a une partie gratuite parce qu'il euh, tente, il n'y a pas besoin de justifier ses investissements, il s'appuie toujours sur le même principe, c'est la transition énergétique, c'est la transition, mais c'est faux c'est faux, c'est pas vrai, ce n'est pas de la transition énergétique. En aucun cas, produire des batteries sur le territoire, ce n'est de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est quand tu utilises moins d'énergie. C'est quand tu pousses les entreprises et les particuliers à utiliser moins d'énergie dans tous les domaines. Qu'elle soit produite ici ou en Ontario, la batterie, ça changera rien à l'avenir de l'humanité. La,
1: Bien, en fait, ce que le François Legault veut faire, c'est créer une nouvelle filière, faire naître une nouvelle filière, l'expertise pour ce qui est de faire naître cette filière liée à la batterie. Elle n'est pas disponible actuellement au Québec. Il y a une entreprise en l'Est de Montréal qui se positionne pour recycler les batteries de voitures électriques. C'est extraordinaire. L'ambition de François Legault, c'est d'aller plus loin que ça et devenir avec la naissance de cette filière, un joueur de cette transition qui va nous conduire vers la carboneutralité où oh, M. Ferreira, euh, là où j'admire je, 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 son questionnement, c'est sur l'intensité ou le niveau de, de subvention euh, qui est accordé par les gouvernements. Parce qu'il y, y a des milliards de dollars. À Ottawa, là, c'est l'enfer, des milliards de dollars, des dizaines de milliards qui ont été donnés à Volkswagen, entre autres, pour 14 milliards pour faire naître, pour créer cette nouvelle usine. Euh, du côté du Québec, on est rendu à combien de centaines de millions de dollars? Il y a des investissements qui s'en viennent avec Nord Volt, à McMaster, une entreprise de la Suède. On parle d'un investissement de 1,7 milliard de dollars. Combien de centaines de millions le gouvernement va mettre sur la table? Soit on peut questionner ça. Soit on peut dire, mané, hey, ça va faire, est-ce qu'on va, on va se retrouver avec des C-Series à répétition dans quelques années? Est-ce que les Québécois vont perdre toutes leurs billes? sont si on peut questionner ça. Mais il faut être conscient que quand on veut faire naître une filière, une nouvelle filière sur le plan industriel, sur le plan manufacturier, pour lesquels on n'a pas de compétences, c'est sûr oui, qu'il faut, il faut déplier l'argent. Ouais, c'est sûr, pour... sûr, sûr.
2: Nathalie, pourquoi? Mais Pourquoi? Pourquoi? Parce, Parce que ça, ça crée des emplois, ça crée
1: de la richesse. Ben c'est ça, ben c'est un, un, un choix richesse. du gouvernement. Attends une, minute. Ça Attends une minute. Un on va un créer de l'inflation, on
2: va juste créer de l'inflation, on va pas créer de la richesse. On est en plein emploi. là. Il va falloir que les politiciens se mettent ça dans la tête une fois pour toutes. là. Nous sommes ah. en plein emploi. Chaque emploi que tu crois que tu crées, tu le voles à une autre entreprise. Ou alors, tu es obligé de faire venir un immigrant. Et en ce moment, hier, tous les banquiers ont dit la même chose. Ils ont ah, dit, ben. on ne peut pas lutter contre l'inflation si on continue de recevoir un million de personnes par année. C'est impossible.
1: Alors, ah, ce que tu poses comme question, j'adore. Parce qu'effectivement, on peut se demander, et c'est tout à fait légitime, où est-ce qu'on va les prendre tous ces dizaines, centaines d'emplois pour remplir toutes ces usines qui sont qui sont annoncées. Là. Ça, Parce qu'on parle beaucoup des mégawatts qui vont être attribués. Mais, mais le ça. personnel, on va le prendre, nous, là. On va le former comment? Mais, là, ça, c'est une, une Nathalie, question qui est tu viens de fondamentale. Le dire. Tu viens de le dire. Oui. Un,
2: on ne sait pas où on va prendre les employés. Deux, on ne sait pas où on va prendre le mégawatt. Mais dis-moi pourquoi on le fait d'abord.
1: Oui, mais, mais là-dessus. Là je comprends l'intention du gouvernement parce que moi, j'étais là où on a... J'étais député à l'Assemblée nationale lorsqu'on a fait le choix, comme société, de faire naître la filière éolienne. Et je me souviens, Luc, écoute, ça déchirait, il y a du monde qui déchirait leur chemise en disant, c'est un scandale de payer 11 puis 12 sous du kilowattheure pour les éoliennes au Québec. On n'en veut pas d'éoliennes au Québec aujourd'hui. Ça nous permet de diversifier notre portefeuille sur le plan euh, énergétique. Il euh, y a des garanties. Bon, okay, Et moi, j'achète ton, compte, argument,
2: ton oui? argument sur la création de filières. Alors, créons des filières environnementales euh, où, dans lesquelles, qui vont, qui vont croître puis qui vont développer de l'emploi, mais basé sur les expertise québécoise, les entreprises québécoises. Moi, je pense, par exemple, à toute la question du logement. Là, hier, Rimouski dit on va construire, euh, on va construire un nouveau quartier résidentiel dans une forêt parce qu'on a vraiment besoin de logement. Euh, peut-être pas une bonne idée. Euh, est-ce que est-ce que on peut on peut construire plus au centre-ville. Ils ont peut-être besoin d'aide pour créer des bâtiments, qu'ils soient des structures de bois, qu'ils soient au centre-ville, euh, qu'ils soient dans des quartiers où tu peux te déplacer à pied. Euh, là, tu peux tu investir dans des filières. Il y a beaucoup 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 d'investissements qu'on pourrait faire dans l'invest dans, dans le logement, oui. sur la façon de produire de l'énergie, oui. mais surtout oui. la façon oui. d'isoler. Je pense aussi à la filière euh, gaz naturel renouvelable. Euh, toutes les dans les entreprises porcines et euh, forestières où on réutilise ré ré les déchets pour créer du gaz. Il me semble que c'est plus intéressant que d'aller chercher un énorme investisseur puis lui faire valoir qu'on va lui donner des milliards pour qu'il vienne construire des batteries ici. Voilà, on n'a plus de oui, temps. Là, ben, là,
1: moi, je crains ce matin. C'est ouais, euh, un le formidable chercher. débat. Bon, euh,
2: Garde-toi de l'énergie parce que la,
0: le bilan de la semaine s'en vient. Ça va prendre le rapport des commissaires. <rire> Tantôt, je vais vous raconter l'histoire. On a le temps du carrefour giratoire au stade olympique. Oh! Oh! qui n'est pas utilisable pour les autobus de la STF. Oh, shit. <rire> Écoute, c'est un jour. Ah, puis là, ça. Paul,
1: tu sais que demain, en fin de semaine, c'est le Marathon de Montréal. Oui. Puis les marathons, ils s'en vont chercher leur dossard au stade olympique.
0: Oui, 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 parc maison d'Est. Un beau week-end. La Commission Normando-Ferrandaise. Alors, c'est le
2: moment de déposer les rapports des commissaires. C'est euh, notre ami Luc qui commence. Alors, euh, c'est passé sous silence beaucoup parce qu'il y a eu tellement d'autres événements sur la scène internationale, mais la visite du roi Charles à Paris, Charles III à Paris, était absolument extraordinaire. Les journaux anglais en ont parlé... Euh, autant qu'ils ont, qu ont pu. Ils ont, ils étaient tellement gonflés de plaisir et d'orgueil de voir ce succès-là. L'Evening Standard a, a publié la photo de Charles III à la une avec, barré, euh, un, un texte que, qui disait sur son visage, le roi de France. L'accueil a été extraordinaire, euh, populaire à Bordeaux comme à Paris. Il y a eu fermeture des Champs-Élysées, fermeture des Champs-Élysées, comme on s'entend. Euh, ensuite de ça, il y a, les voitures étaient précédées par la, la cavalerie d'Apparat, une réception à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, l'escadron binational de la Royal Air Force et de l'armée de l'air française. Euh, en veux-tu, en voilà, euh, ils ont euh, dans La réception du soir, par exemple, ils ont mangé des homards et des, du poulet de Bresse. Et la presse anglaise était estomaquée par euh, le repas. Il y a des dizaines de chefs étoilés français qui ont participé à sa confection. Et ils ont mis l'accent sur la, la qualité des produits anglais. Euh, il y avait, par exemple, le champagne qui était Paul Roger, une cuvée Winston Churchill 2013, euh, les fromages anglais euh, qui ont gagné des prix. Etc. On sent de la jalousie
0: dans le propos, mais continue. Oui, absolument, absolument. J'aurais voulu être des 160
2: convives, vraiment. Euh, mais c'est amusant parce que, tu sais, les Français... Bon, il ben, y avait Mick Jagger qui était présent. Il y avait Hugh Grant Etc. Ont, tous les gens qui ont un lien entre France et Angleterre étaient présents, euh, des grands joueurs de football, tout ça. Le, le souverain d'ailleurs, pour récompenser, a parlé dans la langue de Molière, comme sa mère, qui est un français absolument parfait, et la France est, est assez mal aimée de, de l'opinion populaire générale, les Italiens sont plus conviviaux, les Anglais sont plus nobles, les Allemands sont plus industrieux, mais il y a un domaine dans lequel la France est imbattable, c'est recevoir un roi. C'est quelque chose que personne d'autre au monde est capable de faire. Comme Peut-être la Chine serait capable de faire la même chose. Mais je dis ça pas seulement pour m'amuser de cette réception extraordinaire. Je, je, moi, j'avoue que je suis un peu blette. J'ai regardé tous les détails. Bon. Mais <rire> je, je dis ça parce que euh, en ce moment, il se passe quelque chose en Europe. L'Angleterre est à genoux et l'Allemagne aussi. Euh, L'Angleterre à cause du Brexit. L'Allemagne, ça va vraiment, vraiment pas bien. La France a une croissance économique du double de l'Allemagne de depuis cinq ans. Donc, euh, la France est en train de prendre beaucoup, beaucoup du poil de la bête et c'est caché par le fait que leurs multiples manifestations nous font, nous font tout le temps apparaître les Français comme grincheux, incapables, euh, euh, en, constamment en grève, etc. Ce n'est pas le cas. DPJ. Euh, DPJ, rien ne va plus. Euh, on a eu plusieurs articles cette semaine. On a vu, par exemple, qu'il y a un enfant sur cinq qui a fait l'objet d'un signalement au Québec, un sur dix qui a un dossier, un sur vingt qui a fait l'objet d'un placement. C'est des chiffres énormes. Ces chiffres-là sont boostés par certaines régions où ça va très, très, très mal. Euh, le Nunavut, entre autres, euh, où il y a un le enfant Nunavik, sur deux. Le, le, Nunavik, le Nunavik, oui. Oui. Ouais. Euh, Qui fait l'objet d'un enfant sur deux qui fait l'objet d'un signalement je recevais André Lebon qui a co-signé avec Régine Laurent, le rapport de, sur la DPJ, et euh, il était désespéré, en même temps j'ai senti quand même pas mal d'espoir de, euh, en sous-jacent à son texte, il disait 80% des cas qui se ramassent à la DPJ pourraient ne pas y être, si on les ramassait euh, à la garderie, à l'école, surtout à la garderie, à l'école, dans les groupes communautaires, etc. Si c'est pas, euh, pas toujours des cas extrêmement graves, c'est des cas d'anxiété, c'est des cas d'enfants qui sont mal partis dans la vie, mais on, on, c'est pas des cas de santé mentale puis de délinquance grave là. Euh, ou, de, ou de, de négligence parentale extraordinairement euh, dégradée. Il y a moyen de faire. Il y a moyen de d'arrêter ces cas-là avant qu'ils n'éclatent, avant qu'ils n'explosent puis qu'ils deviennent incontrôlables. Et il disait aussi que 80% de ces cas-là peuvent éviter la judiciarisation, c'est-à-dire que d'aller chicaner en cours avec la mère ou avec le père ou les deux ensemble, etc. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Les cas commencent à DPJ, c'est notre société qui n'est pas capable de les saisir avant. Alors, quand on dit qu'il faut investir en psychoéducation dans les écoles, ça veut dire ça aussi. Itinérance, c'est la même chose. J'ai fait la visite d'une... Euh, euh, Je suis allé chez Lise. C'est un une maison d'accueil pour les itinérants qui ont des problèmes de santé mentale à Longueuil. Et elle a été fondée par euh, une dame qui s'appelle Lise et qui est encore là, puis qui a été rachetée par deux autres intervenantes. Et c'est extraordinaire. La visite a été extraordinaire. J'en parle parce que ça m'a tellement frappé. Ce sont vraiment des personnes qui ont des problèmes, là. c'est pas tous, mais, mais toutes, mais il euh, y en a plusieurs. Tu le vois, tu le perçois. Tu refermée sur elle-même, euh, les bras tremblants, etc. Euh, tu vois bien que ces gens-là peuvent pas être tout seuls dans leur maison quelque part. Et en même temps, ils, elles y arrivent avec très peu de personnel. Elles arrivent à les, à, à les nourrir, à les loger, à, elles du ménage, elles s'occupent des, des piluliers, elles, elles donnent les pilules régulièrement. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de problèmes. Ils consomment, euh, il y a des chicanes, il y a 70 000 d'investissement par, par année euh, dans la, euh, la, dé la décontamination, euh, puis pour éliminer, par exemple, les, pu les punaises de lit, etc. Mais c'est un travail au quotidien, puis ils font ça dans la bonne humeur, ils font ça, elles font ça dans la bonne humeur, elles font ça dans euh, euh, le volontariat... Euh, l'engagement, puis tout le monde se connaît par son prénom, puis tout le monde a l'air heureux, puis tu dis wow, « waouh ça marche, c'est possible. Voilà une solution qu'on pourrait multiplier partout au Québec. » Et tu n'iras pas chercher 80% des itinérants mais tu vas pouvoir aller chercher peut-être un pourcentage avec des moyens simples. Nathalie.
1: Oui, commençons par une bonne nouvelle. Après le Vieux-Québec et le parc national de Miguachan en Gaspésie, l'île d'Anticosti qui est reconnu patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Imaginez, la municipalité a commencé ses démarches en 1996. En 2017, le fédéral a déposé le dossier de candidature et en 2023, la fameuse reconnaissance est arrivée. Ça a coûté 3 millions de dollars pour monter le dossier de candidature, imaginez. Puis il faut reconnaître euh, la contribution de Philippe Couillard qui, je sais pas si vous vous rappelez de ça à l'époque, on parlait beaucoup de la pression exercée sur l'île pour ce qui est de l'exploitation et l'exploitation pétrolière. Philippe Pouillard avait déclaré « La destruction d'Anticosti ne portera pas ma signature. » Et il a posé de, des gestes extrêmement euh, significatifs qui ont permis à la municipalité d'Anticosti de déposer son dossier de candidature. Il y a des claims qui ont été rachetés pour 121 millions de dollars sur l'île. Euh, des subventions qui ont été données à, à, la, à la municipalité. Euh, le, le, le chef Inou, Jean-Pierre, Jean-Charles Pietachaud s'est associé avec la municipalité alors aujourd'hui, bravo, bravo en particulier à John Pinault, l'ex-maire d'Anticosti, euh, qui a sans qui euh, jamais cette reconnaissance aurait été possible. Et j'espère que le fait d'être reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO va permettre à l'île d'améliorer ses infrastructures. Écoutez, à l'île d'Anticosti, êtes-vous déjà allé à l'île d'Anticosti? Non. non, moi non plus. Euh, pas d'eau potable, il y a bien du chevreuil par contre. Là. Euh, puis il y a juste une trentaine de, de chambres pour dormir. Alors, eux, ils espèrent que cette reconnaissance va convaincre les gouvernements de les appuyer pour améliorer euh, leurs services pour accueillir les touristes. Je vous parle maintenant du missionnaire, non pas de la position, euh, chers amis, mais je vous parle de ce, du premier ministre François Legault. Et moi, je n'en reviens pas. Il y a eu, écoute, le premier ministre François Legault, comme lorsque Philippe Couillard est allé à Paris, là, il a eu une révélation depuis qu'il est allé au sommet sur l'ambition climatique à New York. Là, il veut, imaginez-vous qui veut convaincre Ottawa, il veut convaincre Washington, ma foi, il veut convaincre la planète entière d'abandonner le pétrole et le gaz. Là, le Québec fait partie d'une nouvelle coalition qui a été formée par le Danemark et le Costa Rica, qu'on appelle la BOGA, la Beyond Oil and Gas Alliance. Et cette nouvelle coalition va être annoncée officiellement le 10 novembre prochain. Mais là, mon François, comprenez-vous, la main sur le cœur, il est parti en grande. Là, il veut convaincre tous les États de la planète d'abandonner le gaz puis le pétrole. Wow. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces sommets-là, ce qu'ils mettent dans le café, mais ma foi du bon Dieu, ils reviennent complètement transformés. C'est très Alors, bien je... voyager.
0: Ça permet comme de prendre contact avec d'autres réalités. <rire> M. Point... Je... Couillard est revenu Verdi d'Europe.
1: Oui, c'est vrai, on l'appelait Géant Verre. Ben oui, il je sais, je sais. Hey. Et là, en Gaspésienne que je suis, je peux pas passer euh, sous silence euh, la recommandation de la Commission de la représentation électorale qui veut enlever un comté en Gaspésie. Quand la démographie dessert la démocratie, mon cœur saigne ce matin. La Gaspésie, un territoire de 20 000 km2, se retrouverait seulement avec deux comtés. Même la région, de la, l'Est de Montréal, serait aussi amputée d'un comté. Euh, je trouve ça... Euh, ben, mon cœur saigne parce que je me dis tantôt on va se retrouver avec un député à l'Assemblée nationale et j'espère que que les 125 députés que le gouvernement vont réfléchir à la possibilité de faire en sorte que la Gaspésie soit reconnue comme un comté d'exception parce que tout ce débat-là, qui dure depuis, mon Dieu, plus de, de 10-15 ans, j'y ai participé à l'époque lorsque j'étais à l'Assemblée nationale. C'est un débat extrêmement déchirant qui pose la question de, du poids politique des régions à l'Assemblée nationale versus les grands centres. Alors, est-ce qu'on veut une démocratie qui souffre d'une distorsion aussi importante? La question est posée.
0: Merci. Bon week-end à tous les deux. On vous retrouve lundi.
2: C'est 23